0: Bonjour, bienvenue au Balado, la famille sans dessus dessous. Je me présente, Mira Tremblay Laprise, je serai l'animatrice d'aujourd'hui. Alors le sujet aujourd'hui est le conflit de loyauté. Entre parenthèses, Monsieur Chocolat. Vous comprendrez au cours si vous restez à l'écoute, vous comprendrez. Là, on, vous, on va vous expliquer un petit peu qu'est-ce que veut dire Monsieur Chocolat. Alors aujourd'hui, on traite le conflit de loyauté. Alors je vous présente les invités d'aujourd'hui. Peut-être que vous les reconnaîtrez. Je vous présente, Jenny Boudreau, bonjour.
1: Salut, alors euh, moi c'est Jenny, je suis intervenante communautaire famille à l'AFMR de Maria Chapdelaine.
0: Et je vous présente <rire> aussi sa collègue, <rire> Hélène Corneau, bonjour.
2: Bonjour, intervenante communautaire famille également avec Jenny.
0: Écoute les filles, euh, d'emblée je vous pose une question. Jenny, pour toi c'est quoi une famille?
1: Pour moi c'est quoi une famille? Et Ça c'est notamment une grosse question, mais une belle question. Euh, une famille, pour moi, c'est, oui, les liens de sang, mais c'est surtout les gens qu'on choisit qui nous entourent. En fait, les gens avec qui ça clique, euh, avec qui les valeurs sont semblables, avec qui ça marche. Parce que, tu sais, les liens de sang, c'est une chose, mais euh, les gens qu'on choisit qui nous entourent, c'en est une autre. Donc, pour moi, mes, certains de mes amis font partie de ma famille, comme au même titre que mes parents,
2: mes soeurs. Donc, euh, voilà, c'est ça pour moi, une famille. Merci. Toi, Hélène? Hey, moi, ça va ressembler un petit peu à ce que Jenny dit, qui est tellement magnifique. Effectivement, une famille, pour moi, c'est également, euh, oui, des liens du sang, mais on ne choisit pas toujours notre famille. Donc, parfois, je trouve que, justement, on a la possibilité de le faire avec nos amis qui sont très, très proches de nous, qui nous entourent. Et ça devient des liens du cœur. Donc, euh, moi aussi, là, j'ai des amis autour de moi qui font euh, présentement partie de ma famille. J'ai même des parents de mes amis qui m'ont littéralement <rire> adoptée, entre parenthèses, qui disent que je suis leur fille. Donc... Euh, c'est ça pour moi une famille également. Donc oui, très belle question, effectivement.
0: Et pour toi, Mira, c'est quoi une famille? Ben, oui. <rire> ben c'est sûr que ça ressemble à vous autres aussi, mais par contre, ce qui est par moi, une famille d'emblée, ce qui me vient, c'est que euh, c'est les personnes que je vois le plus souvent. Dans le fond euh, ben, c'est sur mes enfants, mon, mon, mon chum, euh, euh, mes parents, bon, okay, mes oncles, mes tantes. Là, je pourrais nommer tout le monde, oui, mais des liens encore plus forts. Même mes collègues, que je vous vois plus souvent que ma famille. <rire> je trouve que oui. ça fait partie de ma famille. Euh, et mes collègues, moi aussi, je dirais ceux au, au bureau aussi. Oui, On est ben oui. plusieurs organismes oui, sur le même vrai. toit, fait que ça fait partie de la famille aussi. Mais c'est vrai là, euh, que les liens, euh, les liens euh, significatifs deviennent, deviennent notre famille. Mm -hmm. C'est vrai que c'est c'est l'amour, hein, ça se partage. Ouais. Ouais. C'est vraiment très ouvert. C'est pas juste à Une famille n'est pas juste euh, tes parents, euh, tes frères et sœurs, mais ça peut être beaucoup plus large.
2: Exact.
1: Ouais, pour faire du pouce ouais. sur ce que tu dis, je pense qu'on a comme plusieurs familles. Un peu, là, on a comme notre famille avec ouais. nos amis. Euh, on a une famille, t'sais, oui, nos liens de sang, mais on a aussi notre famille au travail. C'est vrai qu'on devient comme une mini-famille parce qu'on ouais. voit plus souvent que la plupart des membres de notre famille. As ouais.
2: Raison là-dessus. Là. Ouais. On est souvent au bureau, fait qu'on ouais, <rire> développe des liens très forts. Ça ben doit oui. être ça pour tout le monde. En tout cas, nous, on est chanceux. On est chanceux ben pour oui, ça. On, on chanceux se considère comme une famille.
1: Oui. <rire> oui. <Amour.
0: rire> fait qu'on va poursuivre. En fait, là, ma, ma première question, je vous ai dit que le sujet d'aujourd'hui était le conflit de loyauté. Mais qu'est-ce que le conflit de loyauté?
2: Le conflit de autistes, si je peux commencer, euh, ma chère Jenny. Euh, mm -hmm. Dans le fond, c'est vraiment un sentiment que les enfants, je dirais pas mal tous, tu, tu me corrigeras si je me trompe, pas mal toutes les enfants qui ont des parents séparés ressentent. Des fois, c'est plus présent, des fois, c'est moins présent. C'est vraiment le sentiment d'être pris entre leurs deux parents. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que les parents mettent de la pression, C'est pas forcément ça. Ça veut surtout dire que l'enfant, il a l'impression qu'il doit choisir entre un de ses parents puis, il y a peur des réactions parfois. Donc, ce que ça peut créer, c'est vraiment euh, des craintes, des peurs non fondées. Des fois, là, des fois c'est fondé, mais des fois c'est non fondé. <rire> <rire> ouais. Mais euh, c'est ça. fait c'est vraiment la peur, en fait, des réactions. Donc, ça fait des petits secrets des fois. Ça cache des choses parce que justement, ils ont peur qu'un des parents réagisse. Puis ça peut être aussi simple de dire « j'ai vraiment du plaisir chez un de mes parents » à son autre parent. Puis là, il y a peur de la réaction. fait qu'il le dit juste pas parce mmh. qu'il pense que le son parent, il va mal réagir parce qu'il a eu du plaisir avec son autre parent. Ou le nouveau conjoint, la nouvelle conjointe oui. tu sais, Des fois, ça rentre là-dedans également. Le conflit de la peut se développer aussi lors de l'arrivée d'un nouveau conjoint. Là, parfois, on le voit souvent, en fait. Là, parce que justement, ils ne se permettent pas d'aimer la belle-mère ou le beau-père parce qu'ils ont peur que ça fasse de la peine à leurs parents. Mm. Donc, euh, en oui. résumé, je pense que ça fait le tour un peu. Jenny, oui, tu, oui. tu euh... Je comprends
0: bien, c'est un sentiment légitime. Mm. Effectivement, La majorité des enfants le vivent. C'est naturel, c'est normal. Oui. Puis là, on va voir comment on fait pour rassurer nos enfants au courant du podcast. Exact! Oui. <rire> Puis pourquoi aujourd'hui, euh, on parle de ça? On a choisi ce sujet-là. Comme je vous ai dit, on a 12 podcasts. On a choisi de vous parler du sujet du conflit de loyauté. Pourquoi?
1: Bien, parce que le conflit de loyauté, c'est souvent un sujet qui est méconnu. Les oui. gens ne savent pas que ça existe. Les gens, ne... tu sais, souvent les gens qu'on rencontre, Hélène, oui. souvent, ils savent pas c'est quoi le conflit de loyauté. Puis c'est tellement important parce que comme Hélène l'a dit, la majorité des enfants vont le vivre. Euh, lors de la séparation de leurs parents, on ne rencontre que des parents séparés, donc on trouve ça très important que les parents le sachent. C'est quoi? Pour être à l'affût des signes de, qui peuvent détecter le conflit de loyauté, savoir faire attention justement à certaines choses qui peuvent faire augmenter le conflit de loyauté, comment bien aider leur enfant. Parce que des fois, les parents nous disent hey, « je ne reconnais plus mon enfant dans ce qui se passe ouais, ».« Il vit un conflit de loyauté, ton coco ». C'est souvent ça le problème, mais euh, quand on ne le sait pas, on ne peut pas le savoir. Hein. Non, c'est ça. Puis il ne
2: faut pas ça. le prendre mal, en fait, non, non plus. Toutes, comme on a dit tantôt, tous les enfants le vivent le conflit de mm -hmm. C'est Ce n'est pas parce que tu te sépares et que ta séparation se passe à un qu'ils ne vivront pas. Au contraire, ça se peut qu'ils vivent quand même. Là. Puis Même si ça va plus difficilement, on va dire, entre les deux parents, ben, il y a des enfants qui vont le ressentir super fort, peu importe la séparation, puis il y en a qui ça va être quand même minime un peu comme sentiment. Peu importe c'est quoi la situation des parents, que ça y a bien ou moins bien. Donc, euh, faut, faut pas le prendre mal. Au contraire, il faut l'accueillir avec euh, ouverture et euh, compréhension hein, pour aider les, les, les enfants. Puis on va en parler aussi des pièges à éviter, en fait, au niveau des parents. Je vais faire du pouce sur ce que tu dis, en fait, Hélène,
1: parce que tu sais, aujourd'hui, tout le sujet qu'on va aborder, c'est un gros sujet, en hein, Fait que ça peut euh, être euh, culpabilisant. Hein? Mais le but, c'est <rire> pas ça, c'est pas de vous culpabiliser. C'est pas si vous êtes des parents séparés qui nous écoutent. Le but, c'est que vous le sachiez. On peut pas savoir ce qu'on sait pas, donc. Le but, c'est de faire attention puis de rattraper qu'est-ce qui peut l'être. Puis voilà, c'est pas le but, c'est pas de vous taper sur la tête puis de vous sentir mal, c'est que vous le sachiez. Oui, la bienveillance, toujours. Exactement.
0: Puis il faut se rappeler aussi que tu sais si on se ramène à l'enfant, c'est la moitié, c'est la moitié de nous, c'est la moitié de, des, des deux parents. fait que c'est sûr que forcément que ça, ça bouscule des choses puis peuvent vivre des émotions... Mm -hmm. euh par rapport à ça, puis même si on pense que ça va bien, puis que oui, les signes démontrent que ça va bien, il peut en vivre un, hein, en tout cas, je pense, il peut quand même vivre le sentiment de se sentir coupable parce qu'il a peur de faire de la peine, tout ça. Tu sais, des fois, ça,
1: oui. ça oui. peut bien
0: passer, il vit quand même, ça va bien, mais ça reste qu'au moins, soyez à la, le but étant que soyez au courant que ça existe, finalement. C'est pour Exactement. ça qu'on en parle. Ça existe, Exactement. ça peut bien se passer, mais des fois, vous pouvez observer des choses, fait que, oui. comment que vous pouvez les accompagner, puis aussi, tu ne me trompes pas. <rire> Vous en parlez aussi <rire> dans des ateliers pour enfants. Oui, dans tout le fond, on vu aussi. Oui, aujourd'hui, on s'adresse aux parents parce qu'évidemment, les parents, c'est... C'est plus ceux que l'adresse qui vont écouter les balados, j'imagine. Mais dans les ateliers, euh, pour enfants, vous le voyez, pour que oui. eux reconnaissent aussi oui. ce qu'ils vivent, puis que c'est normal. Mais ce oui. que tu vis, c'est un oui. conflit de loyauté, c'est normal. Fait qu'on désamorce ça, puis après ça, ben, comment eux aussi peuvent se protéger là-dedans, là puis comment qu'ils peuvent davantage en parler, comment qu'ils sentent. Toujours. Exact. Toujours parce qu'on s'est rendu
2: compte là, en fait, que c'était quasiment tabou, tu sais, comme sujet. Mais non, au contraire, il faut en parler pour justement démystifier c'est quoi tout ça. Mm -hmm.
0: C'est normal, normaliser oui. ça. Que, là, tout à fait. Il faut juste accompagner et accueillir les enfants dans ce qu'ils vivent. Puis, euh, le les parents, sentiment. ça va bien aller. Oui, puis les parents aussi. Comment qu'on reconnaît le conflit de loyauté chez un enfant?
2: Bien, le conflit de loyauté, en fait, euh, il est quand même difficile à percevoir pour certains enfants. Il y en a qui c'est plus présent, justement. Un enfant, là, que, il arrive de chez un de ses parents, puis tu le sais qu'il a passé une, ferme, une fin de semaine formidable, mais il dit, c'était poche. Bien, ça, ça peut être un signe, mettons. Oui. mettons que les parents, ils se parlent, puis que l'autre parent, il dit, hey, on a vraiment fait plein d'activités, c'était le fun, tout le monde était à de bonne humeur. Puis là, l'enfant, il arrive chez toi, puis il est comme, c'était vraiment plate, j'ai passé la pire fin de semaine de ma vie. T'es comme, hum, t'as peur, là. Il y a, il y a deux pas de mesures dans Cours, là. Donc ça, ça peut être un signe quand même assez flagrant. Ils ne sont pas tous flagrants de même. Euh, c'est sûr et certain que ça apparaît euh, souvent à partir de 4 ou 5 ans. Des fois, ça peut être plus jeune, des fois ça peut être plus tard, comme on a dit. C'est sûr que si les parents se séparent, l'enfant est rendu à 14 ans, ça n'apparaîtra peut-être pas à 5 ans. Là. Donc c'est quelque chose qui est quand même, faut être attentif. Puis on a oublié de dire, mais le conflit de loyauté peut être présent même si on n'est pas séparé. Oui. Si euh, il y a des... Euh, je trouve ça quand même important de faire la nuance, là. Euh, S'il si y a des chicanes, des tensions, ou simplement que les parents s'est rendus qu'ils cohabitent ensemble, puis que c'est plus comme des colas, quand ils le met malheureusement, mais ben, l'enfant peut vivre un conflit de loyauté même si les parents ne sont pas séparés. Fait que ça aussi, là, c'est quand même pertinent à savoir. Euh, c'est sûr que l'anxiété, euh, être agressif, se replier sur lui-même, c'est un des signes les plus présents. Euh, c'est sûr et certain que si les parents viennent de se séparer puis que l'enfant il se replie énormément sur lui-même, c'est questionnant. T'sais, peu importe c'est quoi. Ça veut pas dire c'est un conflit de ça peut être autre chose, mais il faut quand même rester à l'affût de ces signes-là. L'âge rentre beaucoup en considération aussi. C'est sûr que les adolescents, c'est une tendance qui ont peut-être plus. <rire> Donc, il faut quand même être à l'affût parce que c'est pas parce qu'on est un adolescent qu'on ne vit pas le conflit de Au contraire, il est juste... Euh, Inté Comment je pourrais dire ça? Il, est plus... il ressort autrement, en fait. Oui, exactement. C'est juste, c'est différent, puis ça ne sera pas euh, extériorisé de la même façon. Là. Exact. Il euh, y a aussi le fait que, euh, là, l'enfant, il ne veut pas, exemple, voir un autre de son parent. Mmh. Par exemple, euh, je veux rester avec maman parce que je ne veux pas qu'elle soit seule. J'ai peur qu'elle s'ennuie. Oui. Ça, c'est un signe. Ça ne veut pas dire que l'enfant n'aime pas son autre parent. C'est juste parce qu'il se sent coupable de laisser son parent seul. Donc, ça également...
0: Euh, « Tu veux-tu m'aider, on dirait que… » Ça pourrait, oui, ça ben, peux -tu, oui. je peux-tu, mettons, ça ben oui. pourrait être, hey, mettons, des mensonges, un enfant qui ment. Oui. Là, on parlait de cacher de ben oui, des choses, de mentir, de oui. vouloir protéger le parent.
1: Oui, puis avoir un besoin immense de plaire à son parent aussi. Des fois, euh, ben, je vais, on va en reparler après avec les pièges à éviter, mais parfois, on peut dire des choses en tant que parent, puis on ne pense même pas là, que l'enfant le. Là, là, Interprété d'une certaine façon, Puis là, il, lui interprète ça comme, ben là, il faut vraiment que je fasse telle attitude ou telle chose pour plaire à mon parent. Puis là, euh, ce qui se passe en ce moment, c'est le contraire. Fait que je vais compter un mensonge pour à tout prix te plaire, là, pour vraiment euh, te faire plaisir. Ou mettons, si, euh, je sais pas, moi, euh, un parent fronce les sourcils quand l'enfant revient de chez son autre parent, ben, il peut intégrer dans sa tête, ah oh, ben là, euh, c'est mal perçu de mon parent quand je reviens, fait que je fais semblant que c'était plate, comme Hélène a dit, je fais semblant que c'était plate alors qu'il y a eu full plaisir. Ou euh, il dit qu'il n'aime pas la belle-mère ou le nouveau beau-père parce qu'il pense en faire de la peine à l'autre parent. Puis des fois, c'est même pas les, les parents, hein, c'est les enfants qui... Qui interprètent. Exactement, qui l'interprètent comme ça, ils ont un esprit critique quand même, les enfants. Ils ont des pensées par eux. Ils pensent par eux-mêmes parfois. Hein. Ce n'est pas juste les parents qui, qui leur mettent des idées dans tête. C'est eux-mêmes parfois qui s'en mettent ou qui s'imaginent des choses. Oui. Comme tu disais, qui s'imaginent que le parent est seul dans son garde-robe, qui fait pitié quand il n'est pas là, qui qu s'ennuie. Mais en réalité, <rire> il va quand même ça. bien.
0: C'est le temps des fêtes arrive. Oui. On en parlait. Le temps des fêtes oui. arrive. Euh, mon parent qui n'a pas personne d'autre que moi, oui. à Noël, il va se retrouver tout seul Il va, il va, va prendre un petit peu... J'ai de la peine pour mon parent, mais ça ne veut pas dire que son parent de la peine. Il va prendre ça. cette peine-là sur ses épaules ouais, quand exactement. même.
1: Exactement. Euh, sinon, euh, éviter de parler de l'un de ses parents parce que ça mettrait l'autre mal à l'aise. Ça peut être quelque chose aussi justement, comme je disais tantôt, euh, éviter de parler du beau-parent ou de la nouvelle, du nouveau beau-parent parce qu'il dit « Ah oh, ben là, le parent, il sera pas bon avec ça » ou éviter de parler de, de maman ou papa parce qu'il sent que ça va faire un malaise, soit parce que Bon, mais mettons qu'il y en a un qui, euh, qui, qui a plus pris la décision de la séparation, puis l'enfant, tu sais, il sache ces affaires-là. Oh oui, mais ça... c'est. subtil, même si vous faites full attention, les, 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 les enfants s'en rendent compte, donc ils peuvent dire « Ah, ben j'en parlerai pas, parce que comme ça fera pas de peine à, à maman ou à papa de, de, de parler de l'autre qui l'a laissé, en réalité, c'est ce que l'enfant pense, là
0: puis des fois ouais. on dit des fois ça se dit aussi il y a beaucoup de ouais. choses que les parents disent oui. en pensant que ça n'affecte pas les enfants là on a parlé beaucoup de ce de, des fois qu'on il n'y a, a pas de comportement de la part des parents qui, qui, qui... parfois il ouais. y en a parfois il y en a parfois il y en euh... a puis c'est pas toujours intentionnel mais non. ils sont là des fois c'est pas ça. toujours de faire, de faire du mal mais des fois on s'en rend pas compte puis des fois aussi tu sais on... c'est sûr qu'un parent qui, mettons, que a plus de peine, puis que c'est plus apparent, puis que c'est très légitime d'avoir de la peine, tout ça, c'est normal, puis que les enfants sont témoins de ça, puis que c'est pas voulu, mais c'est ça, mais ça se peut que l'enfant le, veuille protéger plus ce parent-là. Oui, c'est encore
2: plus important de dire pourquoi tu as de la peine à ce moment-là, puis de ouais. normaliser en fait tes émotions, parce qu'un enfant, comme Jenny l'a dit tantôt, puis comme tu viens de dire, Mira. Ça a une très belle imagination, mm -hmm. mais ça leur joue des tours. Parce que justement, des fois, il se créent des scénarios, il s'inventent ouais. des, des situations qui ne sont jamais arrivées, mais pour lui, c'est ça, puis il se croit dur comme fer. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Puis des fois, on pense, « Ah, mais tu sais, il n'y a pas à tout savoir. » Non, mais tu peux quand même essayer d'expliquer les choses, justement. Surtout si tu te rends compte d'un comportement. Parce qu'en effet, là, il peut euh, aller loin. Puis les enfants, souvent, quand ils sont couchés, pensent qu'ils dorment, mais non. Ils ont des grandes oreilles. <rire> <rire> fait qu'ils entendent tout. Puis là, t'es comme Ah, ouais, mais ça sort de où? Il t'a écouté. On le oh. sait pas, mais ils ont une curiosité mal placée parfois. <rire> oui, ils jouent.
1: Ils écoutent oui. la télé. Ah, oh, il m'entend pas. Euh, oui, oui il t'écoute en ciel. Ses oreilles sont <rire> dirigées, ses antennes sont dirigées sur ce que tu dis et pas sur autre chose, c'est sûr et certain. Oui. Puis, une autre chose aussi qu'on peut voir chez euh, l'enfant le, aussi, l'apparence du conflit de loyauté, c'est vraiment un, un gros changement de comportement d'un parent à un autre. Dans le fond, il y a vraiment ça aussi, des fois qu'on peut voir une ouais. grosse différence dans le comportement de l'enfant. Souvent, c'est les professeurs qui peuvent remarquer ça, surtout. Oh, oui, oui. Ah, tu veux là.
0: dire, OK, tu veux dire quand il y a un parent est, est, est chez son père cette semaine-là, puis la semaine d'après, chez sa mère, puis on voit oh, que l'enfant ouais. a des comportements différents. chez chacun ses chez chez okay. parents. Okay. Oh, oui, okay. ça aussi, c'est ouais, un très
1: bon ça. signe, en effet. Exactement, de vraiment agir de façon différente parce qu'il veut plaire aux parents avec qui il est. Donc, il va, euh, il va changer sa façon d'être pour faire plaisir. Mmh.
0: Mmh. On peut voir ça. OK. Alors, on serait rendu maintenant à parler de ce serait quoi les pièges à éviter qui font en sorte que ça augmente, ça pourrait augmenter le conflit de loyauté chez l'enfant?
1: Oui, dans le fond, il y a plusieurs pièges, en fait, dans lesquels on peut embarquer sans le faire exprès ou sans s'en rendre compte. Euh, qui peuvent faire augmenter le conflit de loyauté ou provoquer un conflit de loyauté chez l'enfant. Tout à fait. Okay. S'il est moins
2: présent un peu, ça peut vraiment le, yeah. le développer. Là.
1: Exactement. Donc, il y a l'enfant messager de faire passer les messages par les enfants. Donc, de dire, tu diras à ta mère, tu diras à ton père que... Euh, tu sais, l'enfant, il se sent vraiment pris entre ses deux parents. Ou parfois, si le message, il sait que l'autre parent, il va mal le prendre, bien, ça se peut qu'il le répète pas bien. Le ouais. message, en fait, ça se peut qu'il dise ce message-là, mais d'une façon croche, ça se peut aussi qu'il oublie c'est quoi le message. Entre-temps, si, mettons, euh, le parent le dit le matin, il arrive le soir chez son, au chez son autre parent, puis il l'a complètement oublié, fait qu'il va dire n'importe quel message pour pas se faire chicaner. Mm. Ça peut arriver aussi, fait que c'est vraiment euh, important de faire attention en fait à ça, à, à l'enfant messager, parce que l'enfant il peut rapporter le message de n'importe quelle manière, ça peut être mal interprété par l'autre parent, donc c'est vraiment important de communiquer directement
2: ensemble. Oui, parce que si je peux faire du bruit un peu là-dessus, il euh, faut pas oublier que même si le message, c'est tu diras à ton autre parent de pas oublier les chaussures, l'enfant, peut-être qu'il sait que ces chaussures-là, ça a déjà été une source de conflit. Je donne un exemple. Peut-être bien, peut bien qu'il ne dira pas. Oh, ben non, c'est ça. Puis là, qu'est-ce que ça crée, ça, dans ce temps-là? Ça peut créer des conflits entre les parents. Là L'enfant, lui, dit « Oh non, c'est tellement de ma faute. » Mais non, tu sais mais ça peut être super banal comme ça. Puis là, on est comme « Mais voyons, pourquoi tu coco tu te sens comme ça? mais parce que c'est à moi de dire le message. Oui, non, c'est ça. Là. Fait que des fois, c'est des petites affaires comme ça qu'on pense que c'est vraiment anodin, mais pour les enfants, ça peut être une montagne terrible. Fait que je voulais juste faire du pouce Oui, exactement. <rire> Puis, euh, dans le fond, il faut faire attention aussi,
1: surtout si la communication est rompue entre les parents, hein, que ce pas possible d'avoir une communication ensemble. l'enfant, il peut se positionner comme un médiateur naturel, donc euh, dans son désir de vous faire plaisir, de, de vouloir, euh, tu vous, vous a... il vous aime, hein? qui il veut vous faire plaisir. ben il peut essayer de faire passer les messages entre les deux parents, de faire la, la courroie de transmission. Puis, ça lui met une très grande pression, en fait, sur lui. Sur l'enfant, ça le, ça le met dans une position où il ne se sent pas bien, où ce qu'il se sent, justement, pris entre les deux parents, qui mm -hmm. qu sent que toute la communication repose sur lui. Puis ça fait aussi qu'il peut en profiter. Hein? <rire> il peut profiter de cette, euh, je dirais, cette euh, faille-là, si je peux me permettre. T'sais, les enfants, leur travail un peu, c'est de tester les limites. Hein? Fait que dans cette situation-là, ça lui permet d'aller voir jusqu'où sont les limites, quel message qu'il peut faire passer pour soi, pas se faire chicaner. Ça peut être ça, hein, de dire de dire un message un peu tout croche pour pas se faire chicaner euh, ça peut être aussi de profiter de cet avantage là pour avoir des cadeaux de plus avoir des, 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 des gains en fait donc c'est vraiment faire attention donc dans la mesure du possible passer vos messages entre parents ou trouver une façon de faire soit un cahier ou euh, les messages textes, un courriel il y a plein de façons de communiquer sans se parler directement
0: si vous avez ça une bonne petite que je vais vous dire si jamais vous avez des questions à quel genre de communication mais appelez nous pour pouvoir vous accompagner pour vous trouver des moyens qui vous satisfait aux deux, évidemment, pour bien communiquer.
2: On voit aussi l'enfant euh, pris comme monnaie d'échange. Dans le fond, ça, c'est vraiment un enfant qui peut être pris euh, soit par... Euh, c'est plat ce que je vais dire, mais des fois, c'est des menaces aussi, simplement. Alors là, si tu fais pas bien ça, tu vas retourner chez ton autre parent. Ça, c'est comment à dire, délicat. <rire> ou, euh, ben là, euh, ou l'interdire d'aller voir quelqu'un à qui... Parce qu'on dit comme, comme monnaie d'échange, mais c'est pas forcément entre les parents, si je me trompe, là. Ça peut être avec quelqu'un d'autre aussi, là. C'est ça. C'est soit euh, ben là, je vais te couper du temps avec ton autre parent, ou ben non, je vais te retourner plus rapidement chez ton autre parent si jamais ça se passe pas bien ou peu importe. Puis ça peut être aussi, tu n'iras pas voir euh, un grand-parent que t'aimes vraiment beaucoup si, euh, euh, si tu fais pas bien ça pis tout. Puis ça, dans le fond, il euh, faut faire attention parce qu'il faut pas oublier que peu importe c'est quelle façon qu'on menace les enfants, euh, lui, dans sa tête, il va le voir super gros et il va marcher sur des œufs énormément. Puis ça reste que non seulement ça provoque un conflit à mais c'est comme une sorte de, de violence, en fait, aussi également. Là. Ça peut faire partie de tout ça. Là. Fait que il euh, y a aussi l'enfant vu comme l'enjeu. Qu'est-ce que ça veut dire, l'enfant, vu comme l'enjeu? Bien, ça, c'est dans le fond, c'est un parent qui peut essayer de gagner en amenant un enfant de son côté. Ça, dans le fond, c'est vraiment... Euh, c'est, Je trouve ça quand même difficile à comprendre comme concept, dans le sens où ce que l'enfant, c'est est comme lui le, 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 le gagne-pain, je ne sais pas comment dire ça, oui. c'est lui le trophée. Donc, euh, ah, si tu viens chez nous en fin de semaine, tu vas voir, on va faire vraiment une belle activité. Ou, ah, ben là... Euh, euh, c'est ma fin de semaine, fait que là, euh, tu ne pourras pas aller chez telle personne ou « Ah, as tu as vu c'est ton autre parent qui n'est pas gentil parce que moi, en fin de semaine, j'avais prévu ça, mais là, tu ne peux pas venir me voir parce que c'est pas ma fin de semaine. » Ça aussi, ça peut créer beaucoup, beaucoup de, de conflits chez l'enfant, de questionnements, puis ça peut créer beaucoup de conflits aussi entre l'enfant et l'autre parent qui est visé parce que lui, il est comme « Ok, fait que là, c'est mon autre parent qui n'est pas gentil parce qu'il m'interdit, entre guillemets, d'aller voir ce parent-là qui a des activités. » Puis là, encore là, il faut faire attention à tout ça parce que l'enfant n'est pas une monnaie d'échange et n'est surtout pas un trophée. Hein. Mm -hmm. so, le parent, comme Miral l'a dit tout à l'heure, il, il est 50 maman, 50 papa. Donc, il ne faut pas oublier non plus qu'il a, a le droit d'aimer ses deux parents dans tout ça.
0: Ou 50 et... maman, 50 maman, ou 50 oui, bien... papa, 50, <rire> 50 d'un et de l'autre.
1: Oui, <rire> Exactement. Puis dans l'enfant, vu comme l'enjeu, ça peut être là aussi qu'on peut voir un parent parler en mal de l'autre parent, hein, ce qui... Oui. Euh, c'est comme on vient de dire, justement, l'enfant est 50 de chacun des parents. Donc, c'est vraiment important de faire attention à ne pas parler en mal de l'autre parent parce que c'est parler en mal de 50 de l'enfant. En fait, de, de 50 de la personnalité de l'enfant, c'est d'aller dire que cette pourcentage-là, cette moitié-là n'est pas valable, qu'il n'a pas il le droit d'être comme ça, y a pas le droit d'être comme, comme son parent. Donc, c'est vraiment à faire très, très attention.
2: Oui, puis euh, je vais faire du pouce sur oui. ce que tu dis. Si, exemple, pour vous, c'est un compliment, mais que l'enfant vous a déjà entendu parler en mal de son autre parent par rapport à ça. Exemple, « Ah, oh, Jenny, c'est beau tu dessines comme ton père. » Mais que moi, j'ai déjà parlé comme ton père qui dessinait vraiment mal, puis ça n'avait pas de bon sens ses dessins. Bien, ce que je viens de dire à l'enfant, c'est que tu es pourri en dessin. Mm -hmm. c'est des petites tournures de phrases comme ça qu'il faut faire attention en fait là. parce que si sur le coup vous vous pensez et que vous ne vous rappelez plus du tout de ce commentaire-là il ne faut pas oublier que les enfants ils ont une très bonne mémoire <rire> eux, ils font pas d'examen pré précoce. <rire> Ça n'existe
0: pas chez eux. Fait Il faut être vigilant. Il faut oui. être vigilant. Vers, euh, Exactement. Dans une séparation, après une séparation.
1: Un autre piège à éviter qu'on peut voir aussi, c'est jouer à l'espion, à espionner l'autre parent, en fait, euh, au travers de l'enfant. Donc, poser beaucoup, 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 beaucoup de questions à l'enfant au retour euh, de sa garde chez l'autre parent. Donc, euh, qu'est-ce que ton parent fait de ses journées? Est-ce qu'il a une nouvelle copine, un nouveau copain? Est-ce que, tu sais, poser vraiment beaucoup, beaucoup de questions sur tout le mode de vie? Même euh, qui peut parfois... Surtout quand parfois chez chacun des parents, c'est très, très différent les modes de vie. Parfois, c'est pas pour mal faire. Hein? C'est comme pour savoir est-ce que l'autre parent fait bien ça ou pas. Mais tu sais, ça met l'enfant dans une position très, très délicate où ce ne veut pas parler en mal de son autre parent, qu'il ne veut pas parler dans son dos, mm. qu'il ne veut pas me dire. Puis, il euh, ne faut pas oublier aussi peut-être qu'il y a eu comme consigne d'un des parents de ne pas dire trop trop ce qui se passe ou ouais. de ne pas, pas répondre aux questions. Donc, c'est vraiment délicat de faire attention à poser trop de, de questions, en fait, parce que l'enfant est mal à l'aise dans cette situation-là. Il ne veut pas euh, justement trahir son parent, mais en même temps, il veut répondre à votre attente, qui est d'avoir la réponse à la question. Donc, il se ramasse vraiment, euh, si je, je peux dire ça comme ça, pogné dans la situation. Puis, comme on disait... Comme on disait aussi, dans le fond, euh, ça peut faire aussi qu'il devient un enfant messager. Donc, euh, l'information qu'il vous dit n'est pas nécessairement fiable. <rire> Donc, c'est vraiment à faire attention, en fait, parce qu'il peut répondre à votre question pour vous faire plaisir, mais que finalement, ce n'est pas ça du tout. Là, oui. Il peut aller avec ce qu'il pense qui va être la bonne réponse, mais en réalité, c'est pas ça qui est arrivé. C'est pas ça du tout.
0: Puis quadiriez vous mettons, aux parents qui nous écoutent, qui qui par normalité, tu, sais, tu reviens d'une activité, ouais. puis comment ça s'est passé, puis, mais tu, sais, tu reviens la reviens tu sais, d'une fin de semaine ou d'une semaine, puis comment s'est passée ta semaine, tout ça, tu sais, c'est comme des questions normales aussi à savoir, comme, euh, qu'est-ce que tu as mangé pour dîner autour de mais la table? Oui. Ça... Wow.
2: Mais ça, tu viens de bien nommer, en fait. Qu'est-ce que tu qu que as fait en fait? Fin Est-ce que c'était plaisant chez ton autre parent? Ça, c'est des questions euh, très valables et très euh, bien posées, en fait. C'est si on commence à aller pointu, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as mangé? À quelle heure tu t'es couché, t'as-tu écouté des films de la journée, t'as-tu joué aux jeux vidéo toute la journée? Est-ce que t'as sorti dehors? Est-ce que ton parent il était là? Est-ce qu'il dormait toute la journée? Tu sais, quand on va vraiment pointu, pointu, pointu. Ça, c'est ça, les pièges à éviter, en fait. Mm. Mais si on porte des, des questions comme tu viens de le, le nommer, en fait, plus générales, Justement, hey, je sais que tu as eu un match en cette fin semaine. Je suis désolée, je ne peux pas y aller. Comment ça a été avec. As tu as-tu fais une activité après ça avec ton autre parent ou des affaires comme ça? où tu le sais que l'enfant, il y avait une activité? Tu le fous de ta sortie avec ton autre parent? Ça, c'est très légitime. Ouais, ouais, oui, c'est pas si de ne pas, est... pas
0: poser des questions, Maman... c'est d'y aller vraiment. Trop pointu pour enquêter. Exact. C'est pas, pas un ça. interrogatoire.
1: <rire> exact. Dans le fond, c'est ça, c'est correct d'aller poser euh, quelques questions sur justement une question sur comment ça s'est passé, mais c'est important de faire confiance à son enfant qui va vous rapporter qu ce qui est important en euh, fait, oui. à savoir sur sa semaine. S'il y a des choses qui ne vous rapportent pas, c'est parce que l'enfant considère que ce n'est pas important, donc. C'est ça.
2: Puis peut-être, moi, je rajouterais même de ne pas y poser tout de suite quand ils vient de mettre le pied dans la porte. Hein. Ouais. D'attendre qu'il se dépose, puis qu'il prennent le temps d'arriver, justement. S'il arrive de chez son autre parent, puis tu lui laisses le temps d'arriver. C'est comme un enfant qui arrive à l'école. de l'école il y a des tu sais, Je sais qu'il y en a qui leur posent mille questions, c'est correct. Si l'enfant est habitué à ça, c'est correct. Mais si l'enfant n'a jamais été habitué à se faire poser des questions en rentrant à la maison, puis là, on commence à le faire parce que là, on est séparés, ça peut devenir agressant, là, carrément, pour l'enfant. Exactement. Se à la place
0: d'eux aussi, des fois. <rire> c'est bon est-ce qu'on poursuivait, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter par rapport au pièges à de... inviter?
1: deux autres, à deux après, autres pièges
0: à inviter, on <rire> poursuit quel autre piège?
1: Euh, aussi un autre piège à éviter, c'est le parent Disneyland hein. de vouloir donner tout à son enfant quand il passe du temps chez soi puis de le, le, le gâter lui acheter plein de cadeaux dispendieux l'amener en vacances, faire plein d'activités spéciales à chaque fois qu'ils sont là euh, ne pas euh, avoir de routine aussi là, de ne pas faire de routine, ne pas l'obliger à faire des tâches de ne pas lui opposer imposer de limites de responsabilité ou de couvre-feu, en fait, quand il est dans votre euh, temps parental. Euh, c'est sûr que le parent d'une hélène, c'est beaucoup hein, sur euh, l'enfant qui est là une fin de semaine sur deux.
2: Souvent. C'est-tu pierre... parce qu'on s'en sent coupable,
1: mettons? Ben, oui. Oui, okay. ça peut arriver que parce qu'on s'en sent coupable de ne pas voir beaucoup l'enfant ou de la séparation, bien, on peut tomber dans ce piège-là à cause de la culpabilité ou parce que... Euh, on, on sent mal, justement, de ne pas passer autant de temps avec notre enfant. On veut comme le racheter ça hein, un peu. » un peu le but, mais euh, l'enfant, ça le, ça le rend heureux à court terme, mais à long terme, ça le rendra pas nécessairement plus heureux. Non, puis ça bien. va faire qu'il y a comme un, un good guy puis un bad guy dans les parents. Hein. Il y en a un ça. qui fait que des règlements, qui est comme le, le bad guy, là, un peu, si je peux me permettre. Que de la routine,
0: que le plat de la C'est ça, exactement.
1: Hein. Puis l'autre parent qui est le good guy, qui est vraiment celui qui fait le gros party, que c'est super le fun, puis ouais. fait que ça fait un très gros déséquilibre entre les modes de vie, entre les deux parents, fait que c'est comme s'il y avait un parent gentil puis un parent méchant, alors que en réalité, c'est pas ça, c'est qu'il y a un parent que lui, sa vie, c'est la routine, c'est normal, c'est comme ça que ça marche. Puis l'autre parent, ben lui, c'est sûr, s'il a juste la fin de semaine, ben, tu sais, je dis la fin de semaine, mais ça peut être aussi avec une semaine, une semaine que ben ça oui, arrive. tout là. à fait. Tout des fait. fois, ça peut être un piège dans lequel on tombe beaucoup au début de la séparation parce oui. qu'on sent mal. Oui. Donc voilà, c'est vraiment important de faire Puis, attention. Euh...
2: Ce piège à éviter là, il est très important parce que, euh, pour que, pour faire du pouce un peu sur ce que tu viens de dire, si justement la séparation vient d'arriver et qu'on commence à être Disneyland, puis qu'à un moment donné, on veut rétablir les règles parce qu'on trouve qu'on a peut-être exagéré, entre parenthèses, ça peut être très, très difficile de ramener un cadre si on a été super lousse entre parenthèses, là, euh, depuis le début, mettons. Fait que euh, c'est pour euh, le bien-être de tout le monde. <rire> euh, mettez puis, un cadre tout de suite, ça l'aiderait. Exactement. Puis
1: il faut rappeler aussi hein, que les enfants, pour leur sécurité puis leur bien-être, ont besoin d'un cadre. Oui. Pour se sentir hein. en sécurité, se sentir bien, ils ont besoin de savoir qu'il y a des limites. Ils ont besoin... Ça fait partie d'un besoin fondamental des enfants. Donc, c'est correct <rire> de garder euh, votre cadre malgré la séparation, de continuer dans le même sens. c'est correct aussi de... de de faire des activités avec l'enfant. on ne dit pas de ne plus en faire du tout. Ce n'est pas ça qu'on qu dit. C'est vraiment juste d'avoir de, de, un juste équilibre, en fait, dans tout ça, puis de ne pas euh, trop, euh, trop en
2: faire, en fait, d'un parent.
0: Et finalement, oui un autre, un autre ben, le âge. dernier, mais
2: non le moindre, ne pas parler de votre situation financière à vos enfants. L'argent, euh, l'argent fait partie de nos vies. L'argent peut être tabou pour certains et pour d'autres moins. Euh, ça, ça peut créer des écarts énormes parce que, justement, on le sait, lors d'une séparation, ça peut coûter cher, ça peut être difficile financièrement. Euh, il y a des pensions alimentaires qui embarquent. Ça peut être source de conflits énormes entre les parents. Il ne faut pas intégrer les enfants dans ces discours-là parce que, euh, je vous donne un exemple très, très simple qu'on voit malheureusement très, très souvent. « Ah, je ne peux pas faire cette activité-là, je n'ai pas eu de pension ». Euh, je ne peux pas faire cette activité-là parce que euh, ton parent ne veut pas payer ou ben non Ah, j'ai payé moyen depuis qu'on est séparés. » Des petits commentaires comme ça. Malheureusement, l'enfant, premièrement, il va se sentir super coupable parce qu'on a oublié de le dire, mais les enfants, souvent, il faut les rassurer sur le fait que ce n'est pas de leur faute la séparation. Fait que là, si en plus, il pense que c'est de sa faute et qu'il ne peut pas faire l'activité demandée parce que ses parents sont séparés et que l'autre parent, exemple, n'a pas payé de pension, ben lui, il va penser que c'est de sa faute pour X raisons puis là, il va sentir coupable encore plus. Donc ça, c'est vraiment, vraiment sensible comme sujet. Déjà là, l'argent, c'est un sujet très, très sensible, mais il euh, faut faire attention encore plus là-dessus parce que l'enfant, il n'y a, a pas à savoir les, les, les comptes en banque des parents, il n'y a pas à savoir la situation financière, en fait. Là. Donc euh, ça, c'est une situation qu'il faut, qu faut vraiment faire attention parce que l'enfant, il est quand même conscient là, que la situation financière de ses parents est déjà changée due à la séparation. Il ne faut pas en rajouter euh, sur ses épaules... Euh, peu importe c'est quoi. Il y a des enfants qui se sentent mal de jouer au hockey, par exemple, surtout ici. là De jouer au hockey parce que ses parents sont séparés, parce ouais. qu'ils savent que ça coûte cher. tu C'est toutes des affaires comme ça euh, qu'il faut vraiment essayer de faire le plus attention possible. C'est des affaires d'adultes, c'est des discussions d'adultes. Que... Exact. Exactement... Puis là, tout ouais. ce qu'on vient de dire... Excuse-moi, Mira Non, non, c'est correct. Tout ce qu'on vient de dire, il ne faut pas oublier, comme on a dit au début... C'est pas parce que c'est déjà arrivé que ça fait sa tête. Au contraire, nous, on est là pour vous informer. Puis sachez qu'il y a toujours, toujours, toujours moyen de se rattraper dans la bienveillance et surtout euh, dans l'écoute des enfants. Tu sais, oh mon Dieu, hey, je m'excuse, je me suis rendu compte que je t'ai parlé de tout ça. Tu te sentais comment? Hein? Mais écoute, j'avais pas d'affaire à te parler de tout ça. Je suis désolée, on va essayer de faire attention. Tout se rattrape dans la vie, c'est ça qui est fabuleux. Puis si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours nous appeler. On va se faire un plaisir de vous aider. <rire>
0: Mon autre question, ce serait, écoute, Jenny, Hélène, si je suis un parent, là, comment que je peux soutenir et aider mon enfant qui vient un conflit de loyauté? Ben, la première chose,
1: c'est de tenir tes enfants loin des conflits d'adultes, hein, de les tenir oui. loin de vos conflits. Parce que, bon, on s'entend que si vous êtes séparés, ben, c'est probablement parce qu'il y avait des mésententes puis des, des trucs qui ne collaient plus entre vous. C'est bien correct. Les conflits, parfois, c'est utile et positif. Mais l'enfant ne doit pas être inclus dans ces conflits-là, ne doit pas avoir le moins possible connaissance de ces conflits-là. Donc, comme Hélène disait tantôt, les enfants ont des grandes oreilles. Donc, <rire> si vous avez besoin d'avoir des grandes conversations, ben, vous s'assurez soit de sortir de la maison Aller dans le garage au moment où euh, les enfants dorment, soit euh, en parler à un moment où les enfants ne sont pas ni chez l'un ni chez l'autre, les faire garder pour avoir des grosses discussions.
2: un endroit neutre, ça peut être au restaurant, Exactement, peu importe, là, si là. jamais, euh, pendant que les enfants sont à l'école ou des affaires comme ça. ça euh,
1: puis aussi, lui permettre hein, le, lui donner le droit d'aimer ses deux parents, lui donner le droit d'avoir du bon temps chez ses deux parents, de lui dire... Tu as le droit d'aimer ton autre parent, tu as le droit d'être bien chez lui, tu as le droit de, de passer des bons moments avec ton, ton autre parent. Je suis vraiment content ou contente que tu passes des bons moments avec lui, c'est très important. Mm -hmm.
0: Même si des fois c'est pas ressenti. Oui, même <rire> si des fois c'est pas pour <rire> pour ressenti. ressenti, <rire> on, on le dit pareil qu'il y a le droit. Même Exactement. Si fois, on... on sait qu'il y a des situations qui
2: sont plus euh, difficiles. Euh, par exemple, s'il y a eu beaucoup, beaucoup de violence avant la séparation, on peut comprendre que le parent, ça se peut, tu ne soit pas super enthousiaste avec son enfant à l'envoyer chez son autre parent. C'est correct. Vous n'êtes pas obligé d'être enthousiaste. On ne vous demande pas de sauter dans les rideaux à chaque fois puis faire un gros party. C'est <rire> juste <rire> de dire « Hey, tu t'en vas passer à la fin de semaine chez ton autre parent. T'as-tu hâte? Tu » sais, Juste d'inciter l'enfant en fait, à verbaliser comment ce se... Hein? Puis si ça ne tente pas, ben non, tu vas passer des bons moments. Puis tu sais, ça va bien aller. Puis rappelle-toi les bons moments que tu as déjà passés. Tu sais, je suis sûre que ça va être bien plaisant. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, tu peux m'appeler. Tu peux toujours, toujours m'appeler parce que ça, ça rentre aussi dans le conflit. Là, si l'enfant, il sent qu'il ne peut pas communiquer avec son autre parent quand il est chez un de ses parents, ça, ça peut être difficile là, pour l'enfant. Exemple, je suis chez euh, ma mère, puis je veux parler à mon père. Ben, j'ai le droit, en tout temps, de pouvoir l'appeler. C'est sûr que s'il est rendu heures le soir, peut-être moins. Là. Mmh, On mmh. est conscient qu'il <rire> qu il y a des heures. Il toutes les dix minutes. 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 Il y a un cadre à mettre là-dessus. Oui. Mais l'enfant, il a le droit d'appeler son autre parent à tout moment. Parce qu'on en voit beaucoup, nous, des forestiers, là, que quand uh, les parents ils étaient ensemble, les enfants ils avaient le droit d'appeler le, le parent qui était en forêt toute la semaine à des heures bien précises. Puis là, tout d'un coup, il ne peut plus. Pourquoi? Pourquoi il ne peut plus? Le, le parent va rester son parent. Là, il, a, mmh. il a encore le droit. Si lui, il a besoin de face son autre parent qui est dans la forêt toute la semaine qui continue si elle fait du bien, tu sais, un petit dix minutes. Fait que ça aussi là, c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention là. parce que je veux dire comme tu as dit Jenny, en fait les, parents, les les enfants, ils ont toujours le droit d'aimer leurs deux parents, ça c'est très important à se rappeler.
1: Oui. Ils ont besoin de leur ressentir puis quelque chose qui est très important aussi à se rappeler, c'est de faire attention au non verbal aussi. Hein. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de la communication qui passe par le non-verbal. Donc, faites attention au froncement de sourcils, <rire> Au soupir. Mais, oui, exactement. <rire> faites attention à certaines, euh, certains pièges. Parfois, on ne dit pas clairement à notre enfant tu sais, que ça ne nous fait pas plaisir. Mais comme Hélène le dit, tu fais un soupir ou tu as une face euh, comme soucieuse ou froncée quand il n'y a rien de chez l'autre parent. Mais enfant, les enfants sont très, très sensibles à ça, hein, le non-verbal. Donc, euh, c'est vraiment important de faire attention aussi à votre non-verbal, le Lorsque, ton de voix. Euh, oui, le ton de voix aussi, exactement. Ah, mais... c'est le fun! Versus Ah, c'est le fun! <rire> ça fait là une bonne différence. Ouais. Euh, sinon, de décider de la garde aussi, puis de la fréquence, puis des moments de visite entre parents, ne pas laisser le choix à l'enfant. En fait, ne pas lui demander de choisir, ne pas euh, lui demander son opinion non plus. Non. Euh, là, je vais faire un petit bémol là-dessus. Tu sais, si l'enfant est ado et il vous pose la question, mettons, j'aimerais ça aller passer euh, plus de temps chez mon autre parent, c'est correct d'en discuter, mais de ne pas lui donner le choix, en fait. De ne pas lui dire, vous-même, d'initier cette conversation-là sur... Euh, est-ce que tu aimerais ça passer plus de temps chez ton autre parent? Parce que ça le met dans une position très, très délicate où oui. il ne veut pas vous décevoir, il ne veut pas vous faire sentir mal, il ne veut pas avoir l'impression qu'il choisit l'autre parent, même si c'est ce qu'il veut, au détriment de vous, en fait. Donc, euh, oui. c'est vraiment important de faire attention puis de la garde de décider ça entre parents. Les
2: fêtes importantes aussi... Oui. Noël arrive, justement, là, nous, euh, au moment de l'enregistrement. <rire> euh, exemple, l'enfant le, sait que le 24, normalement, c'est chez papa, puis le 25, c'est chez maman. Mais là, ses parents sont séparés, puis là, tout d'un coup, Noël, c'est le 25 des deux côtés. Puis là, oh, j'ai le goût de demander à mon enfant, « T'aimerais aller chez qui? <rire> » C'est sûr que ça peut être d'une bienveillance de demander ça, mais l'enfant, à quel point il va dire, « OK, » Si je choisis papa, c'est parce que je prends pour papa. Et si je choisis maman, bien là, papa, maman, papa, papa, maman, 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 maman. et tout ça. <rire> le parent. <rire> tout dépendamment de quel parent qu'il choisit, ça se peut qu'il se sente comme mal parce que là, ça le force à choisir encore une fois entre ses deux parents. Donc, des fois, c'est dans la bienveillance qu'on qu veut faire ça. Mais il ne faut pas oublier que les enfants, moins ils ont le choix, mieux c'est. Puis je vais dire, comme Jenny, on fait un bémol, évidemment. Là, là. Si l'enfant, il a 16 ans, puis c'est lui qui initie la conversation, c'est correct, là. On peut discuter avec, mais encore là, sans forcément y donner le choix. Non, c'est ça. Pour son bien-être, toujours.
0: J'imagine qu'il y a plein de contextes aussi qui font oui. que c'est exclu, là. Oui, en contexte oui. de violence conjugale, en contexte de, exact, de gros conflits entre l'enfant. Entre des fois, on voit aussi oui. hein, les, les, oui. des enfants qui ont des gros conflits avec leurs parents. Tu sais. Leurs beaux-parents. Il
1: ben, ne faut pas oublier hein, que chaque situation est unique. Oui. Chaque situation est un cas par cas. En fait, vous êtes tous uniques. On est des millions de gens, donc il y a un million de façons de faire les choses différemment. Ça, c'est les grandes lignes dans laquelle à faire attention sur le conflit de loyauté. C'est tu sais, comme les, les... ce qu'on a dit au début, comment le reconnaître. Ça se peut que votre enfant ait d'autres. D'autres façons, d'autres signes exactement qui, qui disent qu'il y a un conflit de loyauté, mais ça ne fasse pas partie des principaux. Donc, euh, on ne voit pas ça comme un conflit de loyauté, mais c'est ça. Oui. Donc,
2: euh, voilà. Puis, comment soutenir l'enfant prioritairement? C'est vraiment juste de, de le rassurer, de le soutenir, de l'écouter, puis toujours dans la bienveillance. Les enfants ils ont le droit de vivre les émotions comme nous. Puis, il ne faut pas oublier non plus que quand les parents se séparent, eux, ça fait longtemps que c'est mijoté, ça fait longtemps que c'est discuté. Quand ils l'annoncent aux enfants, souvent, ça fait un certain temps que la décision est prise. Puis les enfants, eux, ne choisissent pas. Ils subissent. Donc, il euh, faut laisser le temps aux enfants aussi de vivre ses émotions. Lui, c'est un choc. Là. C est, c est... Lui, il entame le processus un peu là, de significative. Donc, c'est évidemment pas facile. Et c'est sûr que ça ne sera pas du jour au lendemain qu'il va se mettre à hey, « être top, la vie » et on recommence la vie comme elle était. Donc, il euh, ne faut pas oublier ça non plus. Là. Fait que toujours... Euh... Écoute, bienveillance, c'est nos mots d'ordre. <rire> Respect,
0: respecter, j'imagine, le rythme de l'enfant. Oui, effectivement. Aussi. Très
2: important. Des parents également.
0: OK. Fait que là, les filles, on serait rendu à faire quelques petites mises en situation là, pour aider, aider les, les, les gens qui nous écoutent à bien comprendre. Dans le fond, là, si l'autre parent coopère pas, il ne soutient pas, je ne sens pas qu'il soutient mon enfant, qu'est-ce que je fais fait, par rapport à l'attitude de l'autre parent? Par exemple, euh, mon enfant me rapporte que papa a dit que tu n'étais pas fine de faire ça ou maman a dit que tu aimais. Que, que tu ne m'aimais pas, qu'est-ce qu'on fait?
1: C'est vraiment important, dans le fond, de ramener au sentiment de l'enfant. Comment tu t'es senti à ce moment-là? Puis c'est important aussi de ne pas euh, diminuer l'autre parent ou de ne pas rabaisser, parce qu'encore là, l'enfant messager, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est réellement dit. Ça, c'est l'interprétation que l'enfant vous rapporte. Donc, c'est vraiment d'accueillir ses sentiments. Hein? Comment tu t'es senti? Ah ouais, je comprends que tu ne te sois pas bien senti par rapport à ça. Euh, Est-ce que tu le dis? À papa ou à maman que tu n'avais pas apprécié, que tu t'étais mm. sentie triste. Donc, euh, c'est vraiment important de, tu sais, d'accueillir de, de, ton enfant, hein, accueil, bienveillance, yes, toujours. <rire> Les mots d'ordre. <rire> Les mots d'ordre, puis euh, de lui, en fait, de lui dire qu'il peut le nommer à l'autre parent qui n'a pas
2: apprécié, le consoler, le rassurer, puis. Euh... Pis on est voilà. consciente aussi que là, on donne des situations, c'est facile. Mais on le sait que quand on le vit, c'est correct. Vous avez le droit de dire à votre enfant, Oh, écoute, ben écoute ce que tu viens de me dire, là, euh, je trouve ça quand même gros, là. Euh, je vais prendre le temps de réfléchir et puis je vais te répondre plus tard, parce que là on dirait que je ne sais pas quoi te répondre sur le coup là. Parce que tu sais, ça peut faire vivre des émotions. Là, de... Ton enfant il arrive, de c'est son autre parent et il dit Mon autre parent m'a dit que tu ne m'aimais pas C'est sûr que ça peut être une claque d'en face, entre guillemets. Oui. Là. Fait que c'est sûr, vous avez le droit de prendre le temps de respirer et de vous calmer. <rire> pour ensuite aller valider les émotions des enfants en nommant ben, écoute, moi, quand tu me l'as nommé, je me suis sentie comme ça. Toi, tu t'es senti comment? Parce que je peux m'imaginer que tu n'as pas dû apprécier, hein? Ah, C'est de valider, non, non, euh, je t'aime. <rire>
1: oui, bien important. Puis aussi, si possible, si la situation le permet d'aller valider avec l'autre parent, qu'est-ce qui s'est réellement dit? Tu sais, mon enfant, notre enfant m'a ramené telle chose, c'est quoi qu'il s'est dit? Je ne suis pas sûre de comprendre là, pourquoi ouais, qui qu me ramène ça. T'as-tu dit quoi? Il sest passé quelque chose, tu sais? Sans attaquer l'autre, bien entendu, ce n'est pas le but. Hein? De...
2: Et si c'est possible, on rappelle, oui, si c'est si possible.
1: si possible, là, vraiment. Là. Si la situation le permet d'aller valider avec l'autre, qu'est-ce qui s'est réellement dit? Mais sinon, comme Hélène le dit, euh, vous pouvez prendre le temps de prendre un petit pas de recul, après ça, revenir avec l'enfant, valider ses émotions, comment il s'est senti, euh, puis lui dire qu'il peut le nommer à l'autre parent, ce sentiment-là, puis qu'il a le droit de s'exprimer aussi par rapport à ça et de mettre des limites. Très important.
0: Alors, une autre mise en situation. Ça m'a échappé. J'ai dit à mon enfant que son père était ainsi, qu'il qu était... Qu était comme sa mère.
2: <rire> J'ai fait quoi
0: pour rattraper le tir? <rire> si ça m'a échappé, là, ça a été comme sur le vif, là, j'ai dit, là...
2: T'es fauchée, es puis fauchée. là, ouais, ouais.
0: Il y a des situations comme ça qui arrivent, là. Ça, oui, c'est un exemple parmi tant d'autres. oui oui. Et oui. Humain, puis des fois, on se laisse aller sans s'en rendre compte, on dépasse, on dit des choses qu'on ne veut pas nécessairement dire, mais bon, on peut récupérer, qu'est-ce qu'on fait? exactement Oui,
2: on peut toujours récupérer, en hommage justement, comme tu viens de dire, Mira, Écoute, je m'excuse, euh, j'ai fait une erreur, ça arrive, hein, même, même un adulte fait des erreurs, j'aurais pas dû dire ça. » Encore une fois, comme on a dit tantôt, tout simplement s'excuser à l'enfant et d'aller valider ses émotions. Tu t'es senti comment quand je t'ai dit ça? T'sais? Puis d'aller, encore une fois, les mots d'ordre, rassurer dans la bienveillance, dans l'écoute et dans l'amour. <rire> Parce qu'il n'y a pas de formule magique, en fait, C'est vraiment juste de, de, de dire, écoute, je m'excuse, j'aurais pas dû dire ça. C'était sur le coup de l'émotion. Moi aussi. Ça m'arrive de faire des erreurs, puis ça, ça n'était une bonne. Puis tu sais ce que ça apprend à vos enfants, hein, c'est que les oui. adultes aussi ne sont pas parfaits, qu'eux ne sont
1: pas parfaits, puis que tout le monde fait des erreurs, en fait, hein, on est humain. Donc euh, voilà.
0: On le ressent aussi en tant que parent, quand on se sent coupable, ça vient ça vient, la drive de dire, ouf, je me sens pas bien d'avoir dit, dit ça. Mais si tu ne le sens pas bien d'avoir dit ça, c'est un petit signe qu'on qu peut peut-être partager, puis il faut pilecer notre humilité, il oui. faut piler sur notre orgueil, puis dire, on peut revenir, il n'y a rien des récupérables, enfin qu'on peut vraiment reprendre le tir euh,
2: exactement ça nous arrive même nous hein, euh, dans les interventions ben oui. ben, c'est rare on s'entend <rire> non, <c 'est> pas... <rire> non mais ça, je me rappelle d'un groupe ça a dû arriver je me rappelle plus je pense c'était moi plus je, je me rappelle plus ce que j'avais dit puis j'avais dit hey, je m'excuse les amis je me suis mal euh, je me suis mal exprimé je vais, je vais récupérer je suis je j'aurais pas dû te formuler ça comme ça puis c'était rien de d'intense mais bon je bon me rappelle bon. ça nous arrive aussi des ah, fois oui. de nous excuser euh, euh, avec les enfants qu'on a, parce que justement, puis dans notre entourage aussi, là, justement, je trouve que c'est un beau modèle qu'on montre aux enfants que nous autres ici, ça arrive. Puis l'important, c'est de s'en rendre compte, de s'excuser, puis d'essayer de ne de pas recommencer. <rire>
0: puis si mon enfant dit que chez maman, on fait des choses comme ça, puis euh, je réponds quoi sans dénigrer l'autre parent? T'sais, par exemple, ça, ça, ça fonctionne de telle manière chez l'autre parent, il n'est pas content, il aimerait que ça, ça se passe différemment parce que chez vous, c'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Exemple, là, moi, je peux rentrer à, à 8 heures chez papa, là, puis là, je vais chez vous, euh, euh, je rentre plus tôt ou le contraire. Tu sais, pourquoi ça se passe pas chez vous comme ça? Pourquoi que c'est différent chez papa, chez maman? Ben, une petite phrase-clé facile euh, qu'on peut vous dire, ce serait vraiment de
1: dire, ben, « Ici, on est chez papa ou maman. Ici, les règles, c'est ça. Hein? Tu sais, hein? ici, c'est à 7 heures qu'on doit rentrer, c'est pas à 8 heures. Euh, » Papa, il fait qu'est-ce qu'il veut chez lui. c'est tu sais, Papa, il a ses propres règles. Moi, j'ai les miennes. Puis ici, ben tu sais, papa ou maman, peu importe. Là, mais tu sais Ici, moi, mes règles, c'est ça. Tu le sais. Souvent, les enfants ils savent. Là, ils testent les limites parce que c'est leur travail. <rire> mais euh, c'est ça. C'est vraiment de, de ramener, en fait, sans dénigrer l'autre parent. Ou bien, tu sais, ouais, je comprends que chez papa, c'est comme ça. Mais ici, tu sais que c'est comme ça. Vraiment, formuler dans, dans vos mots à vous euh, que les règles ici, c'est ça. Puis sans, sans dire que l'autre, il ne fait, il fait pas ça comme ça correctement ou sans dire, Ah euh, oh, bon c'est bien, il te laisse aller ou peu importe, vraiment juste dire, non, ici, les règles, c'est ça, tu le sais, c'est quoi? Tu es mm -hmm. habitué qu'ici, papa, lui, il a ses propres règlements chez lui, ben moi, j'ai mes propres règlements chez moi, donc. Euh...
2: Puis on peut ramener aux émotions également. Je comprends, j'entends que là, tu pas content, tu mm -hmm. le droit, mais ici, ça, la règle va rester celle qu'elle
0: est. Allait... Parce que c'est comme ça ici. ici. Exact. Ou plutôt quand il dénigle l'autre place, et puis il veut se faire rencontrer. <rire> si maintenant je parle négativement de mon autre, de, de, de comment ça se passe chez mon autre parent, pour espérance que mon que tu me dises euh, c'est vrai, t'as raison, pau petit, c tu fais ouais. bien pitié chez ton autre mm -hmm. parent, puis tout ça, mais au contraire éviter de rentrer là-dedans. Oui, pis, ben là, oui. Ça rentre là-dedans, dénigrer. Ben c'est chez papa c'est ses propres décisions, chez maman aussi.
2: Oui, puis ça, vraiment... je, je répéterai ce que Jenny, elle, a dit tout à l'heure, d'inviter l'enfant à en parler à son autre parent. Alors, ben mm -hmm. moi, j'entends que tu n'es pas content de telle affaire. Je pense que tu devrais peut-être en parler avec ton autre parent, ce serait peut-être important parce que moi, si tu me dis ça ici, que tu n'aimes pas ça, tu devrais peut-être y en parler parce que je pense que ça serait important d'avoir la discussion.
0: Ça devient rassurant. Ça, ça devient cohérent aussi. C'est important, même si ouais. on en parle beaucoup, la cohérence, dans un, dans un couple, dans, les, les, dans avec la discipline des enfants. Puis même si vous n'êtes plus ensemble, c'est normal que... la la discipline se fait différemment, mais si vous êtes cohérent quand même, avec ce que, même si on n'est pas d'accord toujours, de juste pas dénigrer l'autre, juste mm. dire bien, écoute, tu comprends, j'accueille ton émotion, je te ramène vers euh, en en parler à ton autre parent. Pis, euh.
1: Exact. Parce que vous restez quand même une équipe de parents. Puis, comme tu le dis si bien, Mira, oui, parfois on est en désaccord. puis C'est correct de dire à l'enfant sur le coup devant lui ben papa, il y a ses règles chez lui, mais moi ici, c'est comme ça. Mais par en arrière, mettons, <rire> vous pouvez en parler là, à l'autre parent. Hey, Enfant, notre enfant nous a dit telle chose, euh, tu sais, comment ça se passe, parce que moi, tu sais, moi, je, je fais pas cette règle-là, je suis pas sûre d'être à l'aise avec ça, comment tu vois ça? Puis, tu sais, d'ouvrir la discussion avec l'autre parent si euh, vous vivez un malaise par rapport à ce que l'enfant vous rapporte parce que vous n'êtes pas d'accord avec cette façon d'éduquer-là ou avec cette façon de faire-là, c'est d'avoir la discussion avec l'autre dans si le respect. c'est possible. Si c'est
0: possible et dans le respect, toujours. Toujours. Exact. En finissant les faits, on a donné plein d'exemples. Je veux, je veux vous rassurer les gens aussi qui nous écoutent à la maison, dans votre auto, peu importe. En fait, là. nous, on vous donne des exemples. Euh, on vous rapporte ce qui nous est rapporté par les enfants, les parents. Euh, et vous êtes les experts euh, de vos enfants, de votre famille. C'est à vous de vous référer. Faites-vous confiance. T'sais, nous, on vous rapporte des choses, mais euh, on, on suggère. Il hein, n'y a pas de formule magique. Il n'y a, a, a pas de baguette. On vous, on vous encourage à, à vous questionner. C'est ça, hein, être parent, on se questionne, est qu on est toujours en remise en question sur euh, ce qu'on fait. On doit se regarder dans le miroir pour dire, bon, cette coup on l'a manqué. Bien, on peut se reprendre, on peut toujours se reprendre. C'est important toujours. de savoir. Puis là, les filles, en concluant, comment que les intervenantes euh, vous <rire> nous peuvent soutenir les enfants puis les parents? Ben, euh, je peux commencer. Euh,
2: simplement, comme on a expliqué dans l'épisode zéro, euh, nous avons des ateliers pour les enfants qui vivent ou ont vécu la séparation de leurs parents. Puis nous, le conflit de loyauté, dans ces fabuleuses ateliers-là, on l'aborde avec les enfants. Et je, je reviens à Monsieur Chocolat. Euh, c'est pour ça, en fait, qu'on a nommé Monsieur Chocolat au début, parce que c'est un ourson, c'est un toutou, c'est une peluche, que nous utilisons. Euh, il y a aussi Monsieur, comment tu l'as appelé? Daddy, Doddy. et aussi Monsieur Daddy euh, qui est nouveau nouveau dans la petite famille. Mais on utilise depuis mm -hmm. euh, quand même un certain temps Monsieur Chocolat. C'est un oursin dans le fond, c'est une technique d'impact euh, qui euh, montre, euh, qui explique aux enfants vraiment concrètement comment ce qu'ils peuvent se sentir. Quand ils vivent le conflit de l'IOT, rapidement, euh, si vous voulez vous faire une image, c'est qu'on demande aux enfants de prendre les pattes ou les bras les, les oreilles. Si c'est un gros groupe, ils n'ont pas le choix de prendre les oreilles des fois. Euh, puis chaque enfant doit prendre une partie de l'ourson. Il doit essayer de l'avoir pour lui, mais il n'a pas le droit de le déchirer. Puis il n'a pas le droit de l'arracher des mains des autres amis ou de nous si on est en individuel. Donc ça dure... Cinq secondes, gros max, c'est vraiment très rapide. Les enfants tirent un peu, mais nous, on est là pour leur rappeler. « et tu ne peux pas le déchirer, et tu ne peux pas l'arracher des mains des autres. » Ensuite, on reprend l'ourson, monsieur Chocolat, et on demande aux enfants comment est-ce qu'ils pensent qu'ils sentaient l'ourson là-dedans. Souvent, c'est très physique comme exemple. « Bien là, il devait avoir mal, on y tirait dessus. »« OK. Puis dans son cœur, comment vous pensez qu'il se sentait? »« Bien, il devait être en colère parce qu'on tire après, il devait avoir de la peine. »« Bien nous, ensuite, on explique aux enfants, ça se peut-tu que vous vous sentez comme ça puis là, on dit, tu sais, que vous, vous sentez pris entre papa maman. Vous avez l'impression qu'ils tirent chacun de leur côté pour essayer de vous avoir. Même si vous savez qu'ils veulent pas vous déchirer ou vous faire de la peine, vous, vous, vous sentez quand même pris entre les deux. Puis tu sais, on a l'ourson à ce moment-là dans les bras, puis on, on l'utilise vraiment pour imager. Puis ensuite, on propose aux enfants de l'avoir dans leurs bras. fait que ça leur permet de, de s'ouvrir et de s'exprimer face à ça de façon positive. Quand c'est en groupe, c'est merveilleux, parce que justement, ils se rassurent entre eux, puis ils se donnent des exemples, c'est vraiment mignon. Mais individuellement, ça leur permet de vraiment se confier par rapport à ça, puis ça leur donne une belle image euh, grâce au toutou qu'on utilise. C'est un ourson puis un, un paresseux. exactement L'autre euh, toutou, là, on trouvait que c'était beau aussi parce que justement, là, ça, ça a les membres qu'il faut. C'est ah, juste <rire> parce qu'on le trouvait vraiment chaleureux aussi. Là. Donc, euh, on peut le faire avec n'importe quel ourson. si jamais C'est une technique d'impact de Danny Beaulieu, là, donc euh, ça se trouve quand même assez euh, facilement. La description est bien faite. Là. Like, um, C'est une technique qu'on utilise. Donc, pour ça, Monsieur Chocolat.
0: Pour les voilà. enfants. Pour, pour les, les enfants. Chocolat. Sinon, pour les parents, dans le fond. De en... quelle manière vous pouvez les aider?
1: En fait, pour les parents, euh, seulement parfois ventilés. Hein. Si, si vous avez vraiment, vraiment des exemples concrets, nous appeler pour nous nommer ces exemples concrets-là. Là, là j'ai dit ça à mon enfant, qu'est-ce que je Comment je rattrape ça maintenant? Bien, on peut vous aider par rapport à ça. Ou vous savez qu'il y a une situation délicate qui s'en vient, euh, soit un événement ou quelque chose de particulier, puis là vous dites où il s'est passé quelque chose avec l'autre parent. Puis vous, euh, vous avez peur un petit peu de comment l'autre parent va ramener ça à votre enfant ou quelque chose. Euh, comment comment je peux prévenir le coup? Comment je peux. Euh, For formuler ça à mon enfant, que, comment je peux lui apporter ça, Bien, ça peut être quelque chose aussi que vous nous appelez pour en discuter. Ou, euh, tu quand, mettons, justement, la communication est difficile avec l'autre parent. Puis aussi, les ateliers coparents hein, où on parle beaucoup du conflit de loyauté, qu'on parle du deuil de la relation, euh, de la communication, qui sont aussi euh, des super beaux groupes pour euh, venir chercher plein, plein, plein d'outils pour euh, travailler votre coparentalité. Votre équipe de parents, que ce soit positif, en fait, ça peut être aussi une autre belle, belle porte d'entrée, en fait.
0: Puis chaque enfant qui sont rencontrés, là, soit individuellement ou en groupe, euh, bon préalablement, les parents sont rencontrés. hein oui, C'est pas toujours, un enfant qui arrive, oui, puis les, toujours, les parents toujours. sont rencontrés. Puis quand y a le bilan se fait à la fin, là, vu que les enfants voient le conflit de loyauté, les parents aussi sont au courant oui, du conflit de loyauté oui. pour que ça, ça amène des discussions là.
2: On remet le document, en fait, qu'on a expliqué tout à l'heure, les pièges à éviter. C'est un beau document que Jenny a travaillé très fort dessus. Euh, puis, il est remis aux parents, en fait. fait que ça, ça l'explique vraiment très, très bien. C'est quoi le conflit de Qu'est-ce que ça peut... Comme on a expliqué là, depuis le début, c'est tout, tout bien écrit. Ça, c'est quelque chose que nous, on peut donner. Euh, évidemment, il y a des sites Internet euh, à laquelle on peut se référer. Naître et grandir en est un particulièrement bien fait. Euh, qui explique vraiment très, très bien là, la façon dont existe, ça peut se ressentir chez les enfants, en fait. Là. fait que, ça, c'est toutes des choses. Mais si vous voulez vraiment, vraiment là, en savoir et être des experts, vous pouvez toujours nous appeler.
0: <rire> ah, merci, les filles. Merci. Merci, Jenny. Merci, Hélène. Merci, Mira Merci, Myra. Ouais, oui. Plaisir. Ça fait plaisir d'animer ce merveilleux balado d'aujourd'hui. Alors, euh, on vous souhaite une belle fin de journée. Et... Oui. On se revoit à la prochaine, le prochain podcast. Ce balado
2: est produit en collaboration avec la télédio du Lac.